1: nos acercamos cada semana a esta hora en el programa a una compañía cotizada en cualquier mercado del mundo. Esta tarde miramos a una empresa del Nasdaq, a una compañía de infraestructura digital que opera a nivel mundial. Hablamos de Equinix, nos acompaña esta tarde en Mercado Abierto, Eulalia Flo, que es su consejera delegada aquí en España. ¿Qué tal, Eulalia? Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, hemos dicho apenas una línea sobre la compañía, que son una empresa de infraestructura digital. Pero esto sí lo ha para que lo entienda todo el mundo, lo concretamos. ¿Cuál es el negocio concreto de la de la compañía?
0: Bueno, nosotros somos la infraestructura digital del mundo y como proveedor de infraestructuras de centros de datos. Eh, somos los más grandes del mundo y permitimos que las organizaciones puedan acceder a los mercados, al resto de otras organizaciones y a las posibilidades que necesitan para hacer posible sus eh, servicios digitales. Esto lo hacemos mediante espacios, que son estos data centers, que lo que ofrecen es, es para que las compañías puedan alojar sus equipos y eh, conectarse entre sí.
1: ¿Y cuántos centros de datos operan más o menos a día de hoy? ¿Y en cuántos mercados, no?
0: Pues nosotros actualmente operamos eh, más de 250 centros de datos en todo el mundo, estamos en más de 30 países, en 70 ubicaciones, y desde ahí pues, eh, lo que ofrecemos es la capacidad de las compañías de estar Tener presencia digital no solamente en el sitio donde operan eh, de forma habitual, sino a medida que esos servicios digitales también se tienen que expandir por el mundo.
1: ¿Aquí en España
0: cuántos centros tiene? En España tenemos cuatro centros de datos. Estamos en Madrid y en Barcelona y actualmente estamos construyendo o otros dos centros de datos más eh, pues para dar cabida tanto a las empresas españolas como también a multas, muchas multinacionales que ver en España un mercado para ofrecer sus servicios digitales, como sabéis, ¿no? han llegado a todas las nubes, los proveedores de contenidos digitales, eh, plataformas de streaming, juegos online… Todo este tipo de servicios pues ocurren en nuestros centros de datos.
1: ¿Y dónde están eh, construyendo estos dos nuevos centros?
0: Pues uno estamos en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y el otro en Alcobendas, aquí
1: en Madrid. Uh -huh. Estamos en plena temporada de presentación de resultados, eh, equinis no es una excepción, hace muy pocos días presentaba los suyos, estamos hablando de ingresos globales de la multinacional de 8.200 millones de euros en el último ejercicio, esto es un 13% más y con ello se consolida una secuencia que me ha parecido muy llamativa y es que son 21 años de crecimiento trimestral consecutivo. ¿Esto cómo se consigue?
0: ¿Cuál es la clave? Bueno, lo, aquí lo importante es entender que estamos en un mercado que está creciendo y que nosotros hemos ido acompañando a nuestros clientes desde que surgimos como un punto neutro para que las compañías accedan a Internet y que Internet fuera algo como queremos todo, ¿no?, que fuera que sea neutro, sí. eh, pues ir sumando las distintas olas que han sucedido en la tecnología. Estuvimos en la era del lanzamiento de Internet, de las redes sociales, luego vino la nube, por supuesto se ha acelerado muchísimo con la pandemia el uso de servicios digitales porque al final pues eh, incluso el médico tenemos acceso a través de, de plataformas digitales eh, y ahora evidentemente a través de, de, la, de la IA que será el, el nuevo gran acelerador que prevemos en toda la digitalización
1: ¿Para qué sectores trabajan concretamente ustedes en la compañía y cuál es el vertical digamos que más pesa en el negocio aquí en, en España?
0: Nosotros ya digo, aparte de que los eh, clientes vengan a nuestros centros de datos para instalar sus ordenadores, ¿no? Sus almacenamiento. Una parte muy importante también es la interconexión. Es el poder establecer líneas que sean privadas, eh, por tanto, que sean seguras, que sean resilientes, es decir, que cuando falle una línea tengas una segunda línea por la que ver salir y por tanto cuando te conectes por la mañana no internet funcione no que mm. puedas hablar con tus seres queridos que puedas ver el horario del autobús que puedas ver las noticias no escuchar las noticias también que luego a lo mejor lo puedes ver en streaming en un podcast eh, y en definitiva eh, lo que lo que necesitamos es que esa interconexión funcione entonces los proveedores de co de, de telecomunicaciones son uno de los principales mercados. Eh, y todo lo relacionado con los proveedores de nube y de servicios digitales, como decíamos, de tecnología digital. Por supuesto, empresas, el sector financiero, el sector seguros también es muy importante. Y también tenemos algunas eh, infraestructuras de comunicaciones de la administración pública para que realmente
1: todo esto llegue a todos los ciudadanos. Por tanto, están esas dos partes de negocio claras en la compañía, ¿no? Eh, una parte de los ingresos viene de ese alquiler de los espacios, digamos, en esos centros de datos a los inquilinos, y luego está otra parte que proviene de la conexión de esos clientes entre sí, ¿no?
0: Efectivamente, y ahí estamos evolucionando. Por aquí lo importante es, primero, permitir que las compañías puedan acceder a conectarse entre sí, porque cada vez más los servicios digitales no los produce la compañía de pu puertas adentro se tiene que interconectar con su con esto de su ecosistema y cada vez tenemos economías de plataforma y todo por tanto requiere mucha interconexión también sirve como decía antes para poder acceder a los mercados internacionales y que compañías internacionales se implanten en España y tengan su presencia digital en nuestros centros de datos pero también para que las compañías y las startups españolas puedan acceder a los mercados internacionales ya digo recordando que estamos en más de 70 mercados con lo cual tienen muchísimos más fácil con Equinix el poder pues acceder y e instalarse en Singapur en Chile en Silicon Valley o
1: sea en, en
0: cualquier parte de la geografía eh, mundial hablamos
1: de los resultados del 23 eh, estamos ya en el 24 entiendo que las perspectivas de la compañía sobre todo con este espaldarazo que tenemos últimamente por parte de la inteligencia artificial eh, son optimistas ¿no? ¿qué metas se plantean para este año?
0: Sí, realmente esperamos un año de crecimiento no tanto por la inteligencia artificial que eso yo creo que vendrá más adelante aunque está empezando también a haber mucho interés pero sí han, han, han llegado a España como sabéis todas las regiones de las grandes hiperescalares, de las nubes públicas y eso sabemos que también genera pues eh, una espaldarazo en la demanda eh, con empresas de servicios eh, como que se llaman sas no pues tipo zoom que nos hemos conectado no hmm. ese tipo de organizaciones que, que también irán creciendo su presencia digital en españa hmm.
1: eh, situación actual del mercado de los centros de datos de datos aquí en españa y y potencial que le ven ustedes a, a nuestro país. Ustedes nos decían que tienen dos datos ya operativos, otros dos en construcción. Eh, ¿Cómo está ahora mismo el mercado de los data center aquí en España?
0: Sí, bueno, son cuatro, cuatro operativos. ¿eh? Eh, pues es un mercado que está creciendo muchísimo. España tiene varias cosas que ahora hacen para un mercado muy atractivo. Eh, por un lugar, por primer lugar, eh, la propia demanda ¿no? de una economía muy importante en la, en la Unión Europea, eh, también porque tenemos eh, un acceso a energías renovables. El año pasado ya el 50% de la pro producción energética eh, vino de fuentes eh, renovables eh, y eso también hace que sea muy atractivo. Eh, y después además pues eh, toda la llegada de los cables submarinos a la península ibérica que nos acerca eh, que al final cuando estamos hablando de servicios digitales el concepto de latencia ¿no? ¿cuánto tarda en responder ¿no? cuando yo me conecto pues si si se está pensando el circulito pues sí. eso es algo que dificulta ¿no? los servicios pues eso también está atrayendo muchas inversiones que se van a producir en España porque además también hay gran preocupación por las cuestiones de gobernanza gobernanza de los datos y entonces el poder estar también en, en, en los datos tener mantenerlos en suelo europeo pues es otra de los factores para que haya más presencia de
1: centros de datos en España ahora hablamos de, de este tema de la sostenibilidad que es una cuestión muy interesante no eh, si hablamos de, de centros de, de datos me ha llamado la atención lo que ha dicho antes de, de la inteligencia artificial llevamos un año y algo hablando prácticamente solo de esto no en el ámbito tecnológico pero todavía no se ha trasladado de ese boom de Digamos, ¿no? A los centros de, de datos. Eh, es una tendencia que todavía está emergiendo ahora. A ver, si sí que
0: se ha trasladado pero no es todavía lo que está tirando de la, de la demanda ahora mismo, pero vendrá. O sea, es verdad que en los próximos años sí va a tirar la de la demanda y además aquí hay dos casos de uso. Por un lado, como sabes, eh, las, la inteligencia artificial hay que entrenar y hay que darle los datos, alimentarla, ¿no? Para que ya pueda eh, funcionar los, los la parte de machine learning y eso requiere también centros de datos bastante importantes, pero luego tenemos que ser capaces de hacerla funcionar y de sacarle, ¿no?, el rendimiento a nuestros datos Y eso sí que tiene que estar en local Tiene que estar cerca de donde operan las compañías Las compañías tendrán que tener sus propios modelos Internos de datos Y todo eso va a seguir tirando de, de la demanda Efectivamente
1: mm. eh, Refrigeración de los centros De, de datos eh, Cada vez eh, tenemos más volumen de datos. Eh, nos hablaba de esas perspectivas y de que ustedes como compañía han ido creciendo, ¿no?, eh, a medida que ha evolucionado ese uso y esa necesidad, ¿no?, que tenemos. Eh, ¿El camino es la refrigeración líquida? Bueno, a ver,
0: nosotros cuando... Equinix hemos sido uno de los fundadores de la Climate Neutral uh, Data Pact, que es eh, lo que pretende es eh, ser neutrales respecto a las emisiones, que es mucho más, ¿no? Que la refrigeración, eh, para 2030. Eh, lo estamos haciendo en el alcance 1 y 2, para 2030, y, y en el alcance 3, que es todo lo que tiene que ver con la parte de construcción, con toda la parte de que al final utilizamos, que también tiene que ser de origen sostenible, eso para 2040, ¿no? Entonces, al final, la, lo que ocurre es que, además, eh, las, la, la, los equipos informáticos requieren de consumo energético y de refrigeración. Existen varias formas de hacerlo. Una de ellas es la, la refrigeración por líquido, que lo que significa, hay distintos modelos, que lo que significa es, eh, en algunos casos, llevar el líquido, el agua, al chip, para, con muy poquísima agua, ser muy efectivo en la disipación de calor. Eh, al final, eh, cada vez hay más densidad en los equipos informáticos y esa densidad hace pues eso, que se calienten más, ¿no? pero también que operen de forma cada vez más eficiente. Una de las iniciativas que estamos teniendo es subir la temperatura de operación de los centros de datos. Es decir, mientras antes había salas frías donde se estaba, operaba a 21 grados para conseguir esa refrigeración, ahora, mediante nuevas tecnologías que no necesariamente pasa por la, la refrigeración líquida, hay otros sistemas como, por ejemplo, el tener pasillos calientes que lo que hace es absorber el calor ¿no? de esos pasillos. Eh, se puede operar eh, a 27 grados, incluso en el futuro a 30 grados. También los propios equipos cada vez son más resistentes ¿no? para operar en condiciones eh, menos de laboratorio, por decirlo de alguna forma. Desde ¿no? todo esto también está ayudando cada vez a ser
1: más eficientes
0: en, en, en el consumo energético. ¿no? ¿Por
1: cuál es el impacto ambiental de, de los centros de, de datos? ¿En qué sentido? Eh, bueno, en, eh, cada vez, es una de las críticas, ¿no? Eh, se demanda mucha energía para mantener esos centros de datos eh, en funcionamiento, hay que refrigerar mucho y cada vez el volumen eh, que pasa por esos centros de, de datos va a más. Sí, eh, realmente la digitalización lo que está llevando es que
0: estamos descarbonizando unas industrias y convertimos determinados claro. procedimientos en que ahora es energía eléctrica, en este sentido, eh, en algún en algunos puntos es incluso un impacto positivo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es sustituir otros desplazamientos, por ejemplo, en vehículo, eh, el papel que ha desaparecido prácticamente, ¿no?, desde hace mucho tiempo. O sea, estamos descarbonizando muchas industrias y, evidentemente, el utilizar energía eléctrica que puede ser de fuentes renovables es lo que hace que esto, el modelo, sea más sostenido, eh, más sostenible. Eh, respecto a lo que decías de la refrigeración, pues cada vez eh, es se consumen menos energía, eh, el factor que hay, que se llama PUE, ¿no? es la diferencia entre el consumo que utilizas para la IT y lo que utilizas para refrigeración, cada vez es menor. Y ahora está hablando de prácticamente que son eh, como un 20% o un 30% adicional solamente. ¿no? Ten en cuenta que actualmente muchos clientes que todavía tienen sus propios data centers están en niveles de eficiencia muy bajos, es decir que el concentrarlo en una industria especializada mm. está también eh, generando ahorros eh, en, en consumo mm. para por tenerlo en, en centros
1: especializados como el nuestro. Se lo decía también porque hay algunos gobiernos que ya están intensificando el escrutinio sobre la construcción de centros de datos por temor a, a, bueno, a que ese enorme uso de energía esté ejerciendo una presión excesiva sobre... los ...los objetivos climáticos de los propios países... ...sobre sus redes eléctricas... ...he leído algunos casos, por ejemplo, en Alemania... ...que han introducido recientemente restricciones... ...que incluyen limitar los permisos para centros de datos... ...en determinadas áreas residenciales... Eh, ...y se les exige pues, que aporten energía renovable a esas redes... ...que reutilicen el calor residual... ...lo mismo en Irlanda, ¿no?... ...un país al que muchas compañías eh, multinacionales venían... Eh, entiendo que ustedes como compañía también pueden encontrarse ciertas trabas no a medida que va eh, creciendo todo este uso de redes se van necesitando más centros de datos pero al mismo tiempo eh, los países también ponen ciertas trabas ¿no? bueno aquí lo que lo que decía al principio
0: españa yo creo que es una, una oportunidad porque como decíamos ya el 50% de la de la red es, es de perdona de la producción se hace con, con energías renovables con lo cual el efecto climático baja mucho pero además ahí tenemos que tener en cuenta... Que, eh, la, o sea, primero, hay determinados servicios de data centers que tienen que estar cerca de la ciudadanía, por lo que decía, o sea, no pueden estar en medio del campo, ¿vale? Porque entonces no tienes esos niveles de servicio ni esa capacidad de integración y de, y de conexión. Eh, en España no hay un problema eh, de producción de energía. De hecho, la demanda, el consumo de electricidad ha decrecido en los últimos años, es decir, que la, la red está preparada. Lo que hay que, que, que hacer es Revisar la red de distribución para poderlo llegar y esos son temas técnicos que se pueden resolver. O sea, no hay un problema para la ciudadanía, no hay un problema como país, al revés, tenemos una oportunidad y a nivel de sector es un sector que desde su Comienzo ha sido muy sensible con las cuestiones de sostenibilidad, yo creo que estamos muy por delante respecto a otros sectores tradicionales ¿no? y, eh, y, y tenemos nosotros hacemos inversiones anuales, el año pasado invertimos 6 millones en España para mejorar la eficiencia de nuestros centros de datos existentes, ya no digo los nuevos que además se hacen con paramotos eh, más sostenibles y además eh, como compañía nosotros lo que hacemos invertimos en, en en PPAs que son un tipo de acuerdos que lo que hace es garantizar que se están desarrollando nuevas capacidades de energía renovable en España de hecho nosotros hemos cerrado con varias eh, centrales fotovoltaicas y tenemos um, contratos cinco veces del valor de lo que estamos consumiendo actualmente. Es decir, que estamos contribuyendo de forma proactiva a la transición energética y a que se desarrolle más capacidad eh, renovable en nuestro país.
1: Con este mensaje nos quedamos a Eulalia Aflo, consejera delegada de Quinis España. Gracias por atendernos en Mercado Abierto, por estar con nosotros esta tarde aquí en los estudios de Capital Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.